0: Radio Doing good Met Mark van Hal Goed voor jezelf, goed voor een ander Haal het beste uit jezelf En laat je inspireren elke laatste maandag van de maand Tussen 6 en 7 uur
1: Een hele goede avond In deze 16e aflevering De eerste van 2022 Ontmoet ik vandaag Jules Martin En Alette Klarenbeek Jules schreef onder meer het boek Maak ruimte bedoeld voor leiders die juist anderen willen laten schitteren. En met Alette Klarenbeek praat ik over haar nieuwe boek Ik ben niet eenzaam. Ruimte en tijd maken voor persoonlijke ontwikkeling. Hoe oud je ook bent, waar je ook staat op de ladder van het leven, daar gaat dit programma over. Welkom bij Doing Good.
0: Doing Good. Met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, Jules Martin schreef het boek Maak Ruimte. De afgelopen jaren sprak hij als coach of meedenker tal van leiders die durven te worstelen. Durven niet te weten en niet te kunnen. Die willen leren en groeien zodat ze hun mensen nog beter kunnen doen shinen. Wat prachtig. Jules, van harte welkom in de studio van Doing Good. Dankjewel, Mark. Ben je er klaar voor? Zo klaar als maar kan, denk ja? ik. Dus nee. Nee, oh jeetje. Ja. Nou, we, dus we nee, gaan wel wat beleven doen. namelijk. Geen idee. Nou, ik, ik laat het je horen. Ja. ja. Oh. Heb je je ruimtepak aan, Jules? Ik heb mijn ruimtepak aan, ja. ja. Inderdaad, ja. En we gaan zo meteen aftellen. Oké. Okay. We gaan namelijk naar een universum toe. We, gaan, we zitten in de Discovery... Ja. En even, even, we gaan het eventjes een sfeertje opbouwen. Want jij bent de hoofdastronaut uh, vandaag. Oh, Oké. Okay, jij okay. mag het zeggen. Ja. Wow, daar gaan we hoor. Ja, we zijn de, we zijn de lucht in, uh, Jules. Want uh, we gaan ruimte maken voor jou. Oké,
2: okay, dankjewel.
1: Hoe voelt dat? Oh, dat voelt wel leuk. Ja. Uh, ja. Ik vind
2: het wel leuk om, uh, om, wat, om wat te delen vandaag om wat te vertellen.
1: Ja, maar dan uh, voordat wij uh, de ruimte gaan ontdekken, hè, gaan we eventjes uh, met jou het hebben over jou, zeg maar. Waar kom je vandaan, Jules? Wat is jouw verhaal?
2: Mijn verhaal, joh. Um, ik ben geboren in Frankrijk. Ik ben in Limburg opgegroeid. Um, ik hou van leren, ik hou van ontdekken. dus Ik ben ooit begonnen met natuurkunde. Dus leuk, die raket die voorbij kwam. Uh, uh, het geluid net. Maar uh, dat was een totale mislukking. Want dan moest je veel te hard werken. En ik hou uh, niet zo van heel hard werken.
1: Um, dus later ben ik psychologie gaan studeren. En je bent lui? Nou, niet zozeer lui. maar efficient. Ik, zeg, ik ga, gooi af en toe gewoon ja. eventjes... Uh, er zit toch een scherm tussen. Maar over dat scherm... Uh, <laughs> ja nee,
2: Niet zozeer lui. Ik hou van veel dingen doen. Maar niet altijd herha herhalende dingen. Hmm. Dat vind ik een beetje saai. Ja. Ik hou van, uh, van veel afwisseling. Van dingen waar ik van, van, wat van kan leren. En zeker als ik ook nog iets kan creëren
1: ondertussen. Dan, uh, dan word ik helemaal blij. En waarom denk je dat ik jou heb uitgenodigd?
2: Waar, nou, <laughs> waarom denk ik dat jij mij hebt uitgenodigd? Projecties hadden we het over toch? Ja, ja. Zijn we
1: hebben het voorbesproken.
2: Ja, inderdaad. Um, nou, we kennen elkaar als dus dat scheelt. Ja. Um, Um, misschien vond je mijn boek leuk. Maak ruimte, laat je mensen zijn. Dat je dacht, nou, daar moeten meer mensen over horen, jouw
1: luisteraars. Daarvan. Ja, ja. Oké. Okay. Oké, okay, dat, dat zou kunnen. Maar waar, waarom nog meer? Waarom nog meer? Ik heb geen idee. Nee. Verras me Ja, ja. Het nou, is wel een leuk uh, thema. maken ruimte. En we hebben ook in de intro hebben gezegd dat uh, ruimte maken voor dingen die je ook niet weet. Hè, en die je ook niet kunt als, als leider vooral. Hè. Dat, uh, dat is een rode draad van het boek uh, Maak Ruimte. Ja. En um, nu geef je eigenlijk ook aan van je weet niet helemaal waar, waar we het gesprek over gaan hebben, waar we naartoe gaan. Ja. En uh, dat, dat hebben heel veel uh, leiders ook in een organisatie. Hè, dat ze misschien vanuit hun positie misschien wel weten van oh, ik moet dit doen hè, dit is mijn rol. Mm -hmm. Maar uh, ik weet niet precies hoe hoe je het niet kan en hoe je uiteindelijk uh, dingen die waar je mee worstelt, dat, dat weet je waarschijnlijk uh, door alle gesprekken die je hebt gehad. Ook uh, weet jij iets meer vanaf inmiddels, hè?
2: Um, Nou ja, dat, 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 dat zou heel goed kunnen. <laughs> Inderdaad. Um,
1: um, ja, ik weet niet hoe ik hierop moet reageren. Nee, dat, dat is ook goed. Ja, ja nee, nee, maar het is, het is geen vraag. Nee, het is geen vraag. Nee, nee. je hebt een vraag nodig, hè? Uh, ja. Ja, ik wel ja. Ja. <laughs> het is misschien een heel een maf begin van, uh, van dit gesprek. Maar uh, wat ik heel mooi vind van jouw boek uh, ruimte maken, is dat uh, de verwarring uh, uh, en het, het vertrouwen dat het uiteindelijk wel goed komt. Hè? Dus dat het hele gecontroleerde, zo kwam het in ieder geval bij mij over, mm. dat, dat het niet, niet altijd hoeft. Hè? Dat je misschien ook dingen kan laten zijn, uh, ook al worstel je ermee. Is dat ook de reden waarom je dit boek hebt geschreven en waarom je, uh, waarom je die leiders allemaal hebt opgezocht? Nou, de,
2: mijn belangrijkste drijfveer om te beginnen toen was... omdat ik zelf veel, veel wilde leren. Mm -hmm. dus ik dacht, ik ga naar plekken en leiders waar mooie dingen gebeuren. Dus dan heb ik het over het bedrijf Natuur begraven. Of Martin Kolhover, de filmregisseur. Hans Damen, generaal buitendienst van de landmacht. Die allemaal bijzondere dingen voor elkaar hebben gekregen. Ik dacht, hoe doen ze dat? Hoe deden ze dat? Waarom is het gelukt? En, en, en wat is het dan precies gelukt volgens hen?
1: Um, dus die verwondering... Uh... Ja, die uh, die, die ja. achtergrond had je al. Hè? Je zei van nou, ik, ik heb een hele reis al meegemaakt uh, vanuit diverse disciplines. Mm -hmm. Maar je, die nieuwsgierigheid uh, heb je meegenomen bij het ontstaan van het boek.
2: Ja, ik, ik, ging, op, ik ging af op wat ik niet wist. Mm -hmm. waar, waar ik meer van wilde weten. Want dat is wat mij drijft. Ik wil ontdekken, ik wil leren, ik wil pionieren. En dat in een vorm gieten. En dat uh, in een bepaalde creatie waar anderen weer iets aan hebben. Ja. En deze reis was voor mij bijzonder leerzaam, omdat ik. Uh, um, nee, ik werd me opnieuw bewust van. Um, wat ons mensen allemaal wel drijft. Namelijk, uh, we hebben allerlei behoeftes. Hè? Autonomie, creativiteit, maar ook verbinding. Als het je het hebt over eenzaamheid, dadelijk. We hebben ook verbinding nodig met z'n allen. Um, we hebben ook een fysieke ruimte nodig. Uh, we hebben misschien ook wel uh, uh, het nodig om. Uh, duidelijkheid te krijgen. Duidelijkheid is heel belangrijk, denk ik. En al die behoeftes hebben we eigenlijk allemaal tegelijkertijd de hele tijd. Mm. Dat heb ik gewoon. hè, uh, Maar jij hebt dat ook, en jij hebt dat ook, en jij hebt dat ook waarschijnlijk. En het interessante is dat als er voor, iets, voor een van die dingen geen ruimte is, dan gaat het niet goed. Daar loopt er ergens iets mis. En met het boek wil ik mensen uitnodigen om te gaan onderzoeken van, nou, als iets niet zo lekker loopt, uh, probeer dan niet een leuke borrel te organiseren, maar ga eens echt op zoek naar wat missen mensen... van wat ze echt nodig hebben. En het een sterk signaal daar vaak... voor is, merk ik... en de, de mensen die ik sprak... is de emotie. Wat is de sfeer? Wat is het gevoel van mensen? Want dat is eigenlijk de belangrijkste informatie... die we hebben. Hoe voel je je? Hoe voelen wij ons? Mm -hmm. Want als je je niet lekker voelt... dan kun je je aantal behoeftes niet vervullen. En als je je wel lekker voelt, ja, dan wel. En de vraag is, oké, okay, wat kan er niet vervuld worden? Wat kan er niet vervuld worden? Als het niet lekker loopt.
1: Ja. En, en wat, wat uh, uh, als je die emotie dan uh, voelt. Hè, of, of in ieder geval aan de orde stelt. Bij, bij de CEO's en de leiders die je hebt gesproken. Mm -hmm. um, vinden ze dat dan makkelijk benaderbaar? Dat, dat stukje. Uh, dat onderwerp. Het ligt eraan
2: uh, natuurlijk wie je het vraagt. Um, en hoe je het verwoordt. Verwoord. Kijk emotie. Het woord emotie... Uh, Wordt in onze taal vaak gezien als verdriet. We verwarren het woord verdriet met emotie. Maar, uh, met emotie bedoel ik meer de, de gemoedstoestand. Je kunt ook kalm zijn. Hè? Je kunt ontspannen zijn. Je kunt blij zijn. Je kunt voor alles uh, even tijdelijk zijn. Nou, dat stukje, dat is even kort gezegd de emotie. En uh, nou, de ene weet er veel meer raad mee dan de ander. Kijk, Hans, uh, onze, onze generaal buitendienst van de Landmacht. Ja, daar moet je niet meer aankomen met. Uh, nou, vertel eens heel voor je emoties vandaag.
1: Nee, dat gaat niet nee, gebeuren. dat is geen uh, goede start van het gesprek. <laughs> nee, inderdaad. Net maar, zoals jij een vraag nodig hebt om het gesprek uh, op gang te krijgen. Dat, ja, uh, ja, ja. ja.
2: Je moet, mij moet je een kwartje ingooien, anders
1: gebeurt ja. het niet zoveel. Nee, nee. <laughs>
2: uh, niet in, een, in een gespreksvorm inderdaad. Maar die Hans, dus die militair, die zit dus... Hè, uh, je moet dus niet aankomen zetten met waarop je over huilt vandaag. Maar hij zit er wel met mannen ver weg van huis op. Uh, 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 op uitzending delen ze wel hun lief en leden met elkaar. Van hoe gaat het met je zieke vrouw? Hoe is het met je gehandicapte kind? Dat is waar ze het over hebben. Dat is waar ze ruimte voor maken. Voor het delen van wat zij wezenlijk belangrijk vinden. Mm -hmm. en dan lopen ze niet even armpje te drukken met z'n allen. Zoals ze misschien denken uit, uh, uit Amerikaanse films. En dat vond ik een heel mooi inzicht. Dat, dat is wat... En het idee van een leider voegt iets toe. Nou, die leider voegde het toe dat je kon delen. Hij voegde als het ware uh, het kunnen delen toe aan de ruimte die er was. Naast heel veel duidelijkheid in de landmacht
1: bijvoorbeeld. En je hebt al een hele mooie gesprek gehad... met verschillende soorten leiders. En vanuit nieuwsgierigheid, zoals je ook hebt aangegeven. Ja. Wat, is, wat is de reis... of wat zijn de lessen die je daaruit hebt geleerd? Even kort gezegd. Ja, er zijn allemaal van hele grote vragen. Maar we zitten nog steeds in het universum. Hè? Hmm. We zitten in die raket en we kijken even naar al die sterren. Maar wat, wat, wat voor, zijn jou de belangrijkste lessen die, die jij hebt gele, geleerd? Voor mij persoonlijk? Ja. Voor mij persoonlijk, even denken...
2: Um, nou, ik, Elise van Oudenhoven, zij is de CEO van, van Bristol, de, de modeketen mode internationaal. Hoe zij me kon vertellen wat respect werkelijk is, hè, als je, hoe je mensen respect geeft, ook zo'n behoefte. Um, dat had ik nog niet zo goed scherp. Want ik denk, bij respect had ik meer zoiets van... Um, um, nou vooral het goede zien van mensen. En uh, mensen respectvol benaderen. In een soort formele zin. Uh, maar zij vertellen. Nou, je behandelt mensen pas echt met respect. Je geeft ze pas echt respect. Als je ze kan aanspreken op hun fouten. Want dan zie je ze vo 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 vol aan. Dat ze het aan kunnen En er iets mee willen en kunnen. En dat is voor mij. Uh, daar ben ik van gegroeid. Ook als coach. Um, respect gaat om voor vol aangezien worden En dus alles kunnen hebben. Wat mensen tegen je zeggen. Dat is heel fijn om nu echt veel beter te snappen en ook te voelen.
1: Ja, want, want als je het over fouten hebt met, met mensen, wordt het vaak ook als een soort van verlies gezien. Hè? Van oh, ik heb een fout gemaakt, dus uh, ik, ik kan worden afgeserveerd of wat dan ook. Ik kan worden afgerekend voor ja. mijn fout. Maar wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk een fout maken en op een respectvolle manier dat aan de orde stellen. Mm -hmm. Kan ontzettend veel waarde hebben ook voor niet alleen voor de CEO of de leider, maar ook voor de medewerker waar je mee te maken hebt.
2: Ja, tuurlijk. En daar is natuurlijk ook veiligheid bij nodig en vertrouwen. Dat ook behoeftes die we hebben natuurlijk. Dat gaat misschien het, uh, wat jij misschien bedoelt met het op de goede manier vertellen of doen. Maar iemand voor vol aanzien van ja, oké, okay, je loopt te klooien en ik zeg het jou en je doet er iets goeds mee. Ja, dat vind ik een heel mooi idee van respect.
1: Wauw. Je hebt een, 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 ik heb aan jou de vraag gesteld: wil je twee nummers meenemen die we vanavond of tijdens deze uitzending kunnen laten horen en dat de uh, Wood Brothers en Never and Always? Wat voor een, wat zegt dit nummer jou?
2: Ja, los van dat gewaanzinnige waanzinnige muziek vindt, uh, hoe het een nummer in elkaar zit: uh, uh, Never and Always, de twee uiterste, nooit en altijd. Um, die vinden altijd tegelijkertijd plaats. never and always alone. Nou, eenzaamheid gaan we straks over hebben, maar volgens mij je bent altijd verbonden met mensen, met doelen, met behoeftes, met organisaties misschien wel als we het daarover hebben. Maar je bent ook altijd alleen. Je moet het wel zelf doen. En um, dat altijd tegelijkertijd, dat vind ik zo'n dubbel iets waar zij prachtig over weten te zingen.
1: Nou, laten we eens luisteren. Alone. Never and Always Alone van de Wood Brothers. Nou, een prachtig nummer. Uh, ook over een onderwerp wat we straks uh, aan de orde gaan stellen. Met Alet Klarenbeek. Maar uh, nu al ook uh, even in dit gesprek met Jules Martin. Martin, zo. Uh, sorry, uh, Jules, ik zeg het weer verkeerd.
2: Yes. Ik zeg het Ieder eigenlijk... Het van, fout. ja. ja maar uh, dat Welkom is
1: vanwege jouw Franse achtergrond. Ja, Julien Martin. Julien Martin, ja. Julia van, ah, Julia ja, ja. ja. Maar in
2: Nederland moet je Jules Martin zeggen, want voor je het weet... Kom je zo'n franco -feel tegen en heb je een half uur of. Dat oh door, ja, dat door, is door, oh, dat... met dat bakkertje waar ik nog oh, nooit ben geweest. Ja, precies. Oh. Geen tijd voor.
1: Geen tijd voor, nee. nee. Geen ruimte <laughs> hey, voor. Um... Als je, je, ik vroeg jou van uh, waarom uh, denk je dat ik jou heb uitgenodigd voor deze uitzending? En toen uh, tijdens de muziek gaf jij het terug van nou, waarom heb je me eigenlijk uitgenodigd? Ja, ik heb
2: geen antwoord gehad. Nou, nee, ja, ja, nee. dat, ooit dat ooit was ooit ook een vraag. beetje
1: de cliffhanger. Ah. Kijk, uh, wat ik heb gemerkt, ik heb uh, met jou samengewerkt uh, toen ik nog bij het Oranjefonds uh, werkte. Het Oranjefonds dat uh, trouwens dit jaar, eigenlijk 2 februari 20 jaar bestaat. Dus al mijn uh, oud-collega's gefeliciteerd met dit ja, uh, prachtige ja, jubileum. Maar daar was jij ook uh, regelmatig bij uh, bijeenkomsten was je ook iemand die uh, de sessie durfde vragen begeleiden, onder andere. Mm -hmm. en je gaf ook uh, een presentatie. En toen ik jou daar op het podium uh, zag en ook bezig zag, dan. En ik kijk ook terug op de cover of de achterkant van jouw boek. Uh, je bent een coach uh, en helpt uh, mensen ontdekken uh, waar ruimte is, uh, waar je ruimte voor zou kunnen maken. Yeah. En ook uh, dat doe je op een hele inspirerende manier. En um, je, hebt, uh, je hebt ook een handboek voor wereldverbeteraars geschreven. Ja. Dus je bent heel erg bezig met hoe deze wereld ervoor staat. Maar hoe mensen er ook voor staan in hun leven. Ja. Maar ook in bedrijven. Ja. En dat is de reden waarom ik jou heb uitgenodigd. Ik ben ook maar natuurlijk ook een soort van heel onderdanig uh, ten aanzien van jouw verhaal uh, nu. Mm -hmm. Want het is jouw uh, verhaal. Hè? Jij hebt dit uh, geschreven en jij bent hiermee bezig. En we begonnen met een, uh, een uh, zeg maar lift of van een uh, raket. We, mm. we hebben de, jou de ruimte in uh, geschoten. Yeah. Um, maar ik ben heel erg benieuwd wat nou jouw uiteindelijke missie is, Jules. Wat mijn missie is? Ja, en dat is een hele grote vraag. Ja. En ja. Ik, ik, ik merk een beetje bij jou de worsteling van die grote vraag... en dat hele praktische mm. uh, op de aarde blijven staan. Ja. Herken je dat?
2: Um, ja. Ja. Ja, klopt. Ja.
1: Want een missie is leuk. Maar uh, vervolgens uh, als het te groot en meeslepend uh, blijft... ja dan kan je er weinig wat mee doen uh, met, de klei, uh, met je voeten in de klei. Uh. Ja, er moeten wel dingen gebeuren, vind ja. ik.
2: Ja, ja. Terwijl um, wat ik wil dat er gebeurt... waar ik mee bezig ben geweest... dat gaat over onderwerpen als verbinding, vertrouwen, respect... Uh, overvloed misschien wel. Daar wordt ooit een heel pand gebouwd... van overvloed zonder geld met 300 mensen. Um, ja, er zit wel een, een duidelijke link. Dus uh, het doen... En het misschien ook wel het niet-materiële, of dingen waar we ons wel bewust van zijn, maar wat je niet vast kan pakken. En uh, ja, ergens ben ik daar een soort missing link in, of verbindende link in.
1: Ja, dus jij maakt het tastbaar, jij maakt het gewoon duidelijk van wat betekent dit nou? Wat betekent dit containerbegrip zoals vertrouwen of vrijheid en ruimte? Wat betekent nou daadwerkelijk dat voor mensen in een bedrijf? Of uh... Dat ja. is toch wat jij doet, hè? Ja. Wat... Ja, en dat is de reden waarom je hier bent. Omdat je dat ah. gelul in de ruimte, laat <laughs> ik het zo zeggen. Jij ja. maakt het gewoon heel concreet. Ja, soms lukt dat inderdaad. Ja, en dan vind ik dat erg leuk ja. als dat lukt. En wanneer lukt dat nou echt voor jou? Bijvoorbeeld als je met een groep bent. Hoe merk je dat dan als coach? Nou, het lukt
2: als, als je op een gegeven moment niet meer nodig bent... En zeggen, nou, bedankt, het is leuk. En uh, wat doe je hier nog?
1: Ja, oké. Okay.
2: is <laughs> dus afscheid. Die ja. wordt heel goed in afscheid als je mensen coacht. Um, nou, ik, een, ik kan wel een mooi voorbeeld uh, uh, vertellen. Van wat ik afgelopen najaar heb ik een uh, uh, nou, bijna een half jaar rondgelopen bij een heel mooi bedrijf. En dan maar hele slimme mensen. Hele uh, cognitieve mensen die plannen maken, uh, plannen voor Nederland, die aan de transitie werken, energietransitie, noem maar op. En um, Ergens gaande weg, doordat ik, uh, nou, ik, ik, ik mocht een paar mensen coachen, maar um, pikte eigenlijk wel wat geluiden op dat de mensen daar, um, dat ze het moeilijk vonden om elkaar om hulp te vragen. Ze hadden het idee van, nou wij, ja, wij zijn er goed, dus wat wij doen, lukt gewoon, punt. Maar ja, mensen, het blijven mensen, iedereen worstelt met dingen. Iedereen heeft dingen die je niet kan, die je niet, die je niet fijn vindt of die niet lukken. Maar ja, als de toon is, jongens, uh, wij kunnen het, dan is dat lastig aankaarten. Dus wat ik met een aantal mensen heb gedaan, is dat ik hun, hun uh, in alle openheid uh, heb uitgezocht. Naar wat, wat, hoe kan het zijn dat jij niet durft te delen? Wat is er aan de hand? Nou, de ene mist bijvoorbeeld een soort van harmonie. Of de andere uh, heeft uh, toch een soort van uh, creatieangst. Nou, allerlei voorbeelden van dat soort dingen. En die hebben we in een filmpje vastgelegd en gedeeld met het hele bedrijf. Met zo'n honderd mensen, zeg maar. Waarna we in gesprek zijn gegaan over nou, wat zijn nou jouw dingen waar jij spannend vindt? Wat zou je nou wel willen? Delen. Wat lukt jou nog niet? Nou, omdat we dat zo open gedeeld hebben met elkaar, is het dusdanig veranderd dat het veel relaxter wordt om te zeggen wat er nog niet lukt en kan. Waardoor dat dingen waarschijnlijk wel beter gaan lukken, omdat je dan veel vroeger bent in dingen veranderen en dingen aanpassen.
1: Door het te benoemen, ook letterlijk te benoemen, wat mensen daadwerkelijk dus uh, missen of waar ze moeite mee hebben. En door dat gewoon te delen met het hele bedrijf, met de hele organisatie. Ja. Dan heb je ja. iets voor een los weten te maken. Ja, ja,
2: ja we, zijn de, de, we merkten verdriet en angst... en uh, allerlei twijfels en onzekerheden. Nou, Waar komt dat dan door? Waar was dan geen ruimte voor? He? Nou, bijvoorbeeld, het delen van, uh, van dit, dit soort dingen juist. Het delen van het hele persoonlijke. We hebben daar een verhaal over geschreven. Een soort van uh, middeleeuwse uh, uh, mythe hebben we eigenlijk bedacht... Alsof zij daarvan afstonden van de, de krijgers van het levenhart. die dan hun ervaringen gingen delen. en hun wapens moesten afleggen. bleek ze zelf het wapen te zijn.
0: Mm
2: -hmm. Nou, toen dat verhaal gingen vertellen en delen. ging iedereen. ja, maar dat wil ik ook. dat wil ik ook. Ja. En nou, dat heeft zoveel losgemaakt. dat ze. nou, in ieder geval er veel relaxter mee om kunnen gaan. met z'n allen.
1: Ja. Dus uh, het. Uh abstracte Concreet maken door iets te doen. Dat is wat, uh, waar jij voor staat. Ja, want hier gebeurt het ook. Hè? Mm -hmm. Kijk, Zweven is fijn, maar je moet ook landen. Je ja. moet ook iets maken. Je moet ook, het moet ook effect hebben, ja. vind ik. Nou heb je ook een handboek gemaakt hè, voor we wereldverbeteraars. Ja. Uh, wat was de reden waarom je dat uh, handboek uh, maakte? Want het handboek zegt ook iets over dat je iets concreets gaat doen. Hè? Ja. Van A naar B en, en vervolgens doe je dat. Ja, ja
2: nou, in, uh, ik ben al uh, na 14 jaar coach... 15 denk ik. Um, maar de, de eerste tien jaar van het bedrijf was ik vooral bezig met projecten opstarten en uh, coördineren en leiden en dat soort dingen. En op een gegeven moment was ik daar een beetje uitgeleerd. Ik zei straks zal ik hou van leren en van ontdekken. En om, um, om wat ik heb geleerd door te kunnen geven, heb ik dat boek geschreven. Het handboek voor wereldverbeteraars. Dus de motivatie was uh, afscheid kunnen nemen, uh, borgen kunnen doorgeven. Toen ook de school voor wereldverbeteraars opgericht, zodat ik door kon. Mm -hmm. Nou, dat was een enorme denkfout. En als je iets anders wil gaan doen, moet je nooit een boek schrijven over iets. Nee, dan blijf je maar, <laughs> dat blijft
1: je maar achtervolgen. Dat blijft je achtervolgen.
2: Ja. We hebben het er nu nog steeds over. Nee, het is een leuk boek en super leerzaam. En Met School voor Wereldverbeteraars hebben we honderd mensen geholpen, um, um, geleerd, uh, op weg geholpen hun droom waar te maken voor een betere wereld. Wat die dan ook is volgens hen. Daar ga ik dan niet over. Nee. Daar gingen wij niet over. Um, maar het was ook wel een, een, een volgende stap voor mij. Ik was niet meer de uitvoerende bedenker van het initiatief of van een idee. Ik was al meer op de achtergrond. En voor mij is dan een volgende stap nu met maak ruimte nog meer op de achtergrond te zijn. Om organisaties te helpen die, die het liefst de wereld leuker of mooier willen maken. Om daar de leiders, de managers en eigenlijk de, een hele tent uh, te helpen op te
1: tillen. Ja, en als je toch kijkt, hè, je bent een ontdekkingsreiziger, heb ik het idee. Dat jij toch op sommige punten je tijd een beetje vooruit bent. Want je schreef ja. laatst zelf op je website van, nou, ik heb een boek geschreven. Dat boek heeft prachtige recensies gehad. Alleen het, het, het gaat nog niet als broodjes over de toonbank op dit moment. Nee. Maar het geeft, wel, het geeft voor jou wel een soort van drive om er wel mee door te gaan, toch? Ja, ik bedoel, ik,
2: ik, ja, ik, ik verdien geld en ik verkoop dingen, maar ik ben niet commercieel. Als in die zin, ik, ik, ik maak ruimtes. Nou, misschien 400 keer verkocht of zo, nou, dat is prima. Maar um, het is niet zo dat, dat, uh, dat het stormloopt op dat vlak bijvoorbeeld. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Want ik, ik heb met dat boek geschreven. Uh, het, is een, het moet een tijdloos boek zijn. Ik zoek naar dingen die over vijf jaar of tien jaar nog steeds waar zijn. Ik weet niet waarom, maar daar heb ik iets mee. Mm
1: -hmm.
2: um, toen we ooit het huis van overvloed behouden, wat ik je straks vertelde. Uh, toen gingen wij naar het van restmaterialen. Dingen die niemand gebruikte. En dat was gewoon raar. Mensen keken me aan. Van, waarom doe je dat nou? Je, kunt er geen, je verdient er geen geld mee. Waarom zou je dat dan doen? Nee, weet ik niet. Ik wil dat gewoon. Het moet er komen. Nou, tadaa. Twee jaar later, het was er. En nu, twaalf jaar later, het ministerie van Economische Zaken heeft circulaire economie omarmd. We moeten alle grondstoffen gaan hergebruiken met z'n allen. Ja. Nou, dat komt niet door ons, maar daar waren wij toen mee bezig om te kijken hoe dat moest.
1: Ja, dus uh, in feite, Jules, en dat is nog een reden waarom ik heel graag even het licht op jou wil laten schijnen. Mm -hmm. Is dat jij dus bezig bent met onderwerpen, ook in organisaties, heel concreet te maken. En uh, ook nog uh, verder te kijken dan je neus lang is. Uh, dus uh, de, 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 de ja. tijd in uh, reizen, zeg maar, en, ver, en verder gaan dan waar je nu staat. Dus die nieuwsgierigheid uh, ja, creëren. Of ruimte geven. Ja, weet je, het, 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 ja, ik voel me geen ziener of zo'n trend wordt die de
2: toekomst weet of zo, hè? Oh, uh,
1: nee, ik had, nee. oh dat was mijn laatste vraag. Uh, ja. uh, oh, shit. <laughs> ja, maar we gaan al. Shit.
2: Ja, nou, dat heeft Aletta eigenlijk een paar minuutjes meer. Fijn voor haar, leuk. Nee, helemaal niet. Het is juist frustrerend soms dat je, dat je iets ziet of iets maakt of doet en, uh, en het even duurt voor het land, of men, weet je wel? Ik ben ook niet bezig van het moet uit de toekomst komen. Het, het, het is meer een gebrek van mezelf dat alles wat er al is, wat ik al gedaan heb, heel saai vindt. Mm -hmm. Dus ik moet vooruit <laughs> en dingen ontdekken voor mezelf. En nou, sommigen komt er iets uit wat dan voor een paar jaar heel nuttig voor heel veel mensen blijkt te zijn. Dat is wel een patroon wat zich herhaalt steeds. En ik heb me daar maar mee moeten zitten verzoenen. Ja, ik wist het je mee. schrijven. Maak ruimte. Ik wist, dat wordt geen bestseller. Dit jaar. Het interesseert me geen reet. Ik wil een leuk. Een oh, vet... ho,
1: ho, ho. Zegt. Echt oh. waar? Nee, nee, het mag hoor. Dat Alles mag wel. hier ik gezegd ga. worden. O, gezegd. Het, het, is, <laughs> het interesseert ja. je geen, uh, hè? Hm? geen malle moer. Nee, geen nou, malle, malle de, moer. De, maar het mag ook iets anders zijn. Maar ja. dat is, dat, hoe je het ook zegt, het zit ook gewoon echt. Uh, uh, er zit ook vuur achter als, je, als ik dat zo uh, Maar goed dat er zo'n zo scherm tussen zit. Ja, zo'n spatsier. Maar echt, het komt echt heel al uit, uit je binnenste. Het interesseert ja. je ook helemaal niks. Nee. Nee, nee het is echt. Dat, dat, in die zin ben ik heel egoïstisch. Voor mij was het geweldig om
2: dat boek te schrijven. op zo'n leuk mogelijke manier. en om het te delen.
1: Een de vorm waarvan ik denk: ja, dat is, dat is gaaf. Dat moet er komen, dat moet er zijn. Maar je hebt toch wel een verhaal dat gedeeld moet worden. Ja, daarom schrijf, heb we dat boek geschreven. Ja, maar en nu ook. Als je zegt van nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn dat het verhaal wat je ge hebt geschreven uh, ook aansluit bij zoveel mogelijk mensen. Of is dat maar een raar idee?
2: Ik vertrouw erop dat het gebeurt. Ja. En ik weet je wel, ik ken iemand die 5000 boeken verkocht, mm -hmm. maar de meeste worden niet gelezen. Hè? Dus het is niet echt een argument als je veel... Maar goed, het kan ook wel zijn. Hè? Dus, uh...
1: Maar jij hoopt met dit boek uh, dat het niet alleen maar op de boekenplank staat natuurlijk. En dat het ook echt wordt gelezen. Mm -hmm. uh, kun je een soort van korte samenvatting geven? Van als jij zegt van dit is voor mij de echte rode draad van mijn boek.
2: De rode draad van mijn boek. Um... Van, het boek. van het blauwe boek. Nou, als mens wil je, heb je een aantal behoeftes die je wilt vervullen. Uh, ...autonomie, respect, uh, vertrouwen... We ...hebben allemaal altijd nodig. Zo zijn we geboren, zo zitten we in elkaar... ...alles wat we doen dient om een van die behoeftes te vervullen. Nou, als organisatie of als bedrijf of als leider... ...is het handig dat mensen dingen doen die je bedrijf verder helpen... Hè? ...of dat je winst maakt of dat, dat dingen lukken, dat is geweldig. En als je dat nou zo weet te organiseren... ...dat al die mensen dat bedrijfsdoel kunnen laten manifesteren... ...doordat zij hun behoeftes vervullen... Dan zijn ze altijd gemotiveerd en zijn nooit gedoe. Nou, als dat lukt, volgens mij is dat de heilige graal van organiseren. En ik denk dat dat de kern van het boek is. Van waar is ruimte voor nodig? Waarom lukt het nog niet? Welke behoeftes willen mensen vervullen? En hoe zit ik als leider in de weg bijvoorbeeld? Dat kan. Of hoe zit onze cultuur in de weg van verbinding of wat dan ook? En dat, dat is een puzzel die je met elkaar uit te zoeken hebt... En ik denk dat, dat het boek daar een blauwdruk voor is. Van hoe je dat kan uitzoeken en kan veranderen.
1: En als coach doe je dit
2: dagelijks uh,
1: ook in de praktijk?
2: Nou, niet dagelijks. Uh, want ik heb ook gewoon tijd nodig om dingen te bedenken en te verzinnen. En met mijn handen te klooien, uh, mm -hmm. zoals je weet. Maar dat is wel mijn werk.
1: Ja. Wauw. Wat een mooi werk heb jij. Ja, ik vind het erg leuk. Fantastisch. Ja. Ik vind het ook erg leuk dat je hier te gast bent in Doing Good. En ik wens je nog heel veel nieuwsgierigheid. Niet alleen maar jou, maar ook al die mensen om je heen. En die baat hebben van jouw aanpak. Um, Jules, Jules Martin. Ik zeg het even op zijn uh, J-U-U-L. M-A-R-T-I-N.nl. Kijk, daar een link gevoel. Ja, ja precies. <laughs> de -de -de -de. Alle balletjes uh, ja. verzamelen. Ja. Ja. Maar daar is meer informatie te vinden over wat je aan het doen bent. Ik wil u ja. ontzettend bedanken voor de gezamenlijke reis die we hebben gemaakt. En uh, ik wens je heel veel succes. Ja, bedankt. Jij ook. Dank je wel.
0: Doing good met Mark van Haal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Alet Klarenbeek was al eerder te gast in Doing Good en toen vanwege corona via de telefoon en nu live in de studio. Een thema dat door de pandemie scherper op het vizier is gekomen is het feit dat heel veel mensen eenzaam zijn, vooral ouderen. Het nieuwe, fascinerende boek van Alet heeft de titel Ik ben niet eenzaam. Hierin krijgen ouderen en hun gevoelens een gezicht door uiteenlopende en herkenbare voorbeelden. Inspirerende cases en onverwachte dwarsverbanden. Ik heb deze tekst gewoon letterlijk overgenomen van de, van de website. Want ik dacht, het is zo prachtig. En ik heb het boek ook gelezen. En ik moet je zeggen, alert, van harte welkom. Dat allereerst. Dankjewel. Fijn dat je hier bent. Dank je. Maar ik heb het gelezen en het raakte me echt enorm. En um, het raakte mij, omdat um, als jij schrijft over eenzaamheid... En over uh, hoe het probleem uh, zich uh, ja, ontvouwt voor mensen in de, in de werkelijkheid. Mm
3: -hmm.
1: Dat is iets wat iedereen uh, overkomt. Het raakt ook iedereen.
3: Het kan iedereen raken, inderdaad. Want ja, we komen alleen op de wereld en we gaan er alleen weer uit. Hè? Zo uh, tragisch is het leven. Maar ik heb het boek geschreven omdat het mij zo verraste... dat uh, eenzaamheid een beleidsthema is. Dus je, het is net alsof mensen het zien als een abstractie. Iets waar je het over kan hebben. Terwijl het echt van binnen zit en zeer doet.
1: Mm -hmm. het, zit, het zit verstopt van binnen, zeg maar. Het doet, doet zeer.
3: Het doet zeer, denk ik. Het ontregelt. Mensen die eenzaam zijn, die voelen zich niet lekker. Die zitten niet echt lekker in hun vel. Dus daar kan je wel iets voor bedenken. Van, en dat gebeurt vaak. Hè. Mensen denken dat eenzaamheid is opgelost door het organiseren van een koffieochtend of iets gezelligs. Maar ga maar bij jezelf na. Als jij je niet lekker voelt, dan heb je, moet je echt even een hobbel nemen voordat je zin hebt om iets te gaan ondernemen. En daar begint denk ik het nadenken over eenzaamheid. Hoe gaat het met de mensen voor wie je iets wil doen?
1: Ja, want uh, als je heel erg naar, dat, naar de kern gaat... dan wil ik zo meteen ook wel uh, na, naartoe, hè, samen met jou. Mm -hmm. um, er zit inderdaad pijn... Mm -hmm. Maar er, zit ook een constant, er zitten ook cijfers achter. Ik bedoel, je zegt al, van het is een stuk beleid geworden. Hè? Er is de afgelopen jaren heel veel aandacht voor geweest. Eén um, tegen eenzaamheid, allerlei initiatieven zijn er. Ik, heb, ik vertelde dat ik bij het Oranje Fonds heb gewerkt. Nou, de eenzaamheid ook een heel belangrijk onderwerp. Uh, mm -hmm. Nog steeds natuurlijk een enorm... Uh, mensen die buitengesloten voelen. En, maar het gevoel um, wat mensen hebben, da da dat is de kern. Maar om dat gevoel op te lossen, dat is niet zomaar een toverstafje magisch en klaar is Kees. Het gaat niet zo snel.
3: Het gaat niet zo snel. Het kost heel veel geld. Omdat het niet zo snel gaat. En wat het ook lastig maakt, is dat de boodschap is dat de oplossing bij jezelf begint. Dus iets is een beleidsthema. We moeten er iets tegen doen. Want het doet zeer. En we zien heel veel mensen lijden. Maar de boodschap is. Lieve eenzame mens. Als jij iets tegen je eenzaamheid wil doen. Dan moet je zelf in actie komen. En dat is tegelijkertijd vaak hetgene. Wat je nou net niet kan.
1: Daar zit het onvermogen op.
3: Daar zit zeker onvermogen. En mensen in zorg en welzijn. Mensen bij een gemeente. Die hebben maar één stand. En dat is helpen. Die willen graag helpen. Maar die moeten misschien wel op hun handen gaan zitten. Willen ze eenzame mensen helpen. En niet zelf in die actiemodus gaan staan. Dit ga ik even fixen. Want dat gaat, niet, dat gaat hem niet worden. Zeker niet op de lange termijn. Dus je wil, of ik wilde met mijn boek uh, de lezer meer meenemen in... Dit is wat er in het hart en ziel van een eenzaam iemand zou kunnen gebeuren. Want ieder mens is natuurlijk anders. En als jij daar iets tegen wil doen, dan is dat niet een easy fix. Dan, dan begint dat bij nieuwsgierig zijn naar de mensen voor wie jij iets wil doen.
1: Vanwaar de titel, ik ben niet eenzaam?
3: Dat is het eerste wat ouderen zeggen als je begint over... Voel je je wel eens alleen? Hoe gaat het met je? Ja, ik ben niet eenzaam hoor. Dat is het eerste wat ze zeggen.
1: Wauw. En dat is een afweermechanisme?
3: Nou, ik denk vooral schaamte. Kijk, als je eenzaam bent, dat is echt, euh, dan heb je iets niet goed gedaan in onze wereld. Dat, dan, dan ben je niet in staat om vrienden te maken. Of je bent niet interessant genoeg misschien voor de mensen om je heen. Of je bent ja, zo alleenig. Er mankeert iets aan je. Dat zou ook nog kunnen. Er kunnen allerlei redenen zijn. En meestal is er niks aan de hand met eenzame mensen. Maar ja, soms durven ze niet. Maar soms ligt ook het verwachtingsniveau te hoog. In ieder geval missen ze iets wat ze graag zouden willen hebben. Gezelschap, een goed gesprek, een luisterend oor. Sommige mensen zijn ook politiek eenzaam. Dat kan ook. Die voelen zich zo vermorzeld in het systeem. Ik bedoel, kijk naar de belastingdienst. Toeslagenaffaire, dat gaat ook over eenzame mensen die zijn totaal verlaten.
1: En dan lot overgelaten in feite. Ja,
3: ja. ja, en voelen zich niet gehoord en gezien. En dat is ook zo natuurlijk, Hot online.
1: Als je kijkt naar je boeken, er zitten een aantal hoofdstukken in. Het mm -hmm. eerste gaat over, volgens mij, om, om het echt in context te zetten. Mm -hmm. Waarom heb je dit boek geschreven?
3: Nou, het begon eigenlijk heel persoonlijk... Ik euh, euh, heb een hele bijzondere relatie met mijn moeder gehad mijn hele leven. Niet zo'n zo hele beste. Maar in de laatste jaren van haar leven hebben we wederzijds onze nieuwsgierigheid kunnen vieren. En hebben we ook ja, elkaar eindeloos vragen kunnen stellen. Van hoe zat dat? En hoe, hoe, waarom deed je dit? en Hoe heb je dat en dat ervaren? En wij hadden een hele goede band onderling... Maar toch, als ik bij mijn moeder op Ameland kwam... daar woonde ze. Ze was al uh, boven de negentig. En altijd zei ze... ik ben zo eenzaam. En dan dacht ik bij mezelf... wat lul je nou, joh. Er zitten hier altijd mensen. Er zijn altijd mensen om je heen. Elke avond komen de buurvrouwen een borrel bij je halen. Zelf dronken ze niet trouwens. Maar ze kwamen toch. Hoe dan? En nu weet ik dat eenzaamheid niet gaat over... contact hebben met anderen... Maar contact hebben met jezelf.
1: Contact hebben met jezelf. Ik denk het wel. Ja. We gaan even luisteren naar Olden Wise van die Alan Parsons Project. Ik ken een raadsel over eenzaamheid. Het gaat als volgt. Wat doet pijn en telt voor twee? Dat is een citaat van Spinvis op een van de eerste bladzijden van het boek van Alet Klarenbeek. En dat boek heet Ik ben niet eenzaam. Want ik ben niet eenzaam is de eerste reactie van heel veel oudere mensen die daarop worden gevraagd of benaderd van. U bent wel alleen. En we hadden het net voor het mooie nummer van de Alan Parsons Project over... Um, he, ja, ...eenzaamheid gaat ook over alleen. He, het gaat over een persoon voelt zich eenzaam. Mm -hmm. En jij vroeg me tijdens de muziek ja, ...wat heeft je nou zo geraakt uh, in het boek? En ik moet je eerlijk zeggen... ...dat heeft vooral met de emotie te maken die ik, uh, die ik herken. Ik ben zelf ook wel eens uh, eenzaam... Uh, of, ...of voel me ook wel eens uh, in mijn uppie. Dat is ook een initiatief van jullie uh, mm -hmm. in je uppie. Um, en op het moment dat je dat voelt... Um, ga je je ook meteen als je je betrapt voelt op dat gevoel van... hoe kan ik nou eenzaam, hoe kan ik dat gevoel nou duiden? Want potverdorie, ik heb een prachtige gezin. Ik heb een, een fantastisch leven. En toch voel je je soms op uh, sommige momenten alleen. En dat is dan een flart van misschien mijn totale week of beleving. En als ik dan zo'n boek lees of ook de, de dingen die ik heb meegemaakt... ook in, ten tijde van het Oranje dat je daadwerkelijk mensen ziet en beleefd van dat, je, dat je dat gevoel... Uh, dat dat reflecteert op je... Mm -hmm. ja, dan raakt me dat enorm. En vooral het onvermogen... wat ik dan zelf ook voel... bij anderen, om dat, uh, om dat een plek te kunnen geven. En dat onvermogen... Uh, anderen kunnen je eenzaamheid niet oplossen. Mm -hmm. Dat kan je alleen maar zelf.
3: Yeah.
1: Ja. Dat is de ja. reden waarom ik geraakt werd... door, door het boek. Dat mm -hmm. je vroeg daarom... Mm -hmm. Maar ik denk dat, dat de schuld en de schaamte en, en zeg maar het onvermogen... dat dat misschien het thema eenzaamheid zo lastig maakt. Hè? Want wat, hoe kan je dat nou veranderen?
3: Nou, ik denk dat er een stap voor ligt... waar we, waar we wel degelijk met z'n allen iets aan kunnen doen. Want ik ben het boek ook een beetje gaan schrijven... omdat ik me er zo over verbaasde hoe weinig we van onszelf laten zien... als we met andere mensen in gesprek zijn. Je hebt vaak een beetje het geëikte praatje over het weer... over corona, over de maatregelen... over kwalen, vaak in het geval van ouderen. Terwijl wij organiseren die e-uppy gesprekken... waar jij al even aan refereerde. En dat zijn gesprekken die gaan over spijt hebben. Iets waar heel veel ouderen mee bezig zijn. Het gaat over... Angst hebben om afscheid te nemen van het leven, van je dierbaar. Hoe doe je dat? En ouderen durven daar niet over te praten. Dus die vinden het ook heel spannend om naar die gesprekken te gaan. Van wie zijn er dan? En het wordt doorverteld wat ik allemaal ga zeggen. Maar het tegendeel is waar. Juist door die intimiteit te delen en door je twijfel te delen, door je onzekerheid te delen. Gaan andere mensen dat ook doen? En ik weet bijna wel zeker dat, dat elke luisteraar nu denkt... oh ja, dat had ik toen ook. Dat ene gesprek wat ineens een wending nam. Dat je dacht, nu zijn we er. Nu ben ik hier met jou. Er ontstaat energie. Het zijn allemaal van die vage woorden, maar het is wel zo. Dat je weet, nu gaat het ergens over. En op het moment dat je dat meer met elkaar gaat doen... en dat stapje steeds weer durft te nemen. En een hele simpele leidraad is eigenlijk... Zodra je de gedachte krijgt... Ga ik dit zeggen of ga ik dit niet zeggen... Moet je het gelijk doen. Spring over je eigen schaduw heen. Zeg het. Want dan gaat het wonder gebeuren.
1: Dat is de magie hè. Uh, dat op is moment. de magie
3: van het gesprek. Ja. ja en dat voel je. Daar, daar, daar zijn geen woorden voor. Dat voel je gewoon. En dat is ook geen kunstje. Het gaat ook niet over gesprekstechniek. Techniek. Dat gaat over... Ja, jezelf durven zijn. Met alles erop en eraan. Je mooie kanten, je slechte kanten. Je duistere kanten. En je formidabele kanten ook. Want Nederlanders zijn zelfs daarover nog heel terughoudend. En de lol van het gesprek, ja, daar, daar gebeurt iets. En het is gewoon een gegeven dat zodra je dat een beetje gaat veranderen. En net een beetje meer lef ontwikkelt. Of je nieuwsgierigheid een beetje traint. Dan gaat het schip een andere koers varen. En dan kom je ook direct uit in een andere haven. En dan
1: maakt het eigenlijk ook helemaal niet uit hoe oud je bent. Hè? Want uh, in Geen feite. Want als ik het zo hoor, hè, is, heeft het ook een beetje met het onvermogen te maken dat we echt de persoonlijke dingen die je echt raken en waar je mee bezighoudt. Om die een plek te geven in de maatschappij. Uh, nou, want dat ik... begint eigenlijk op school al. Hè? soms. Uh... Ja.
3: ja, en kijk, zodra jij het woord maatschappij noemt, <gut> haak ik al een beetje ja, oh, af. Ja. Want dan wordt het gewoon zo'n groot ding.
1: Nee.
3: Het gaat er vaak om dat je jezelf, uh, ja, eigenlijk ook met je buren wat meer kan laten zien. Wij hebben mee, bij Up een uh, uh, podcast gemaakt uh, ter ere van het uh, 100-jarig bestaan van het Visserfonds. Daar vertelden ouderen een, over een hele ingrijpende gebeurtenis die hen Totaal in de vernieling heeft geholpen, maar in plaats van dat ze instorten, zijn ze uit de as herrezen en zijn ze die nieuwe koers gaan varen. Dat zijn prachtige podcasts, maar het meest geweldige ervan was dat al die tien ouderen terug zijn gekomen bij ons en zeiden, wow, sinds die podcast er is, heb ik hele andere gesprekken met mensen. Met oud-collega's, met de buren, met de mensen bij de bakker. Want die hebben dat gehoord en die weten nu iets van mij. En die beginnen hun eigen verhaal te vertellen. En er is gewoon een hele nieuwe onderstroom ontstaan. En daar gaat het om.
1: We hadden net een gesprek met uh, Jules Martin. Hm. En die had het over dat je mensen laat shinen, hè? Mm -hmm. Maar wat, je, wat shinen volgens mij ook betekent... is dat je mensen de gelegenheid of de ruimte biedt... en ook dus de ouderen die jij net noemt... om hun verhaal te doen. Om in ja. alle openheid en eerlijkheid... dat verhaal met elkaar te delen zonder oordeel. Hè? Want daar, daar zijn mensen natuurlijk heel erg heel bang, voor. bang voor. Voor ja. dat ene oordeel. Ja. En dat oordeel hebben ze natuurlijk zelf ook over zichzelf dan. Ja. Of niet?
3: Ja, dat... Uh, uh, en soms is het nog niet eens het oordeel. Maar ook heel snel dat iemand anders het gesprek overneemt. Dus ik doe bij deze ook een oproep aan de luisteraar. P ga op je handen zitten. Probeer een beetje je mond te houden. En stel vragen. Elk, laat elke zin met hoe beginnen. En dan komt het wel goed.
1: Gewoon nieuwsgierig zijn.
3: Nieuwsgierig Gewoon
1: zoals Jules ook net zei. Van nieuwsgierig naar de wereld kijken.
3: Ja. ja Ontdekken. En, ja en dat, dat geldt ook voor ouderen. Je hoort ouderen wel, wel klagen van. Ja niemand ziet mij meer staan. Maar soms denk ik stiekem, dat doe je ook een beetje zelf. Want op het moment dat jij vragen gaat stellen, openen anderen zich ook voor jou. En zal je zien dat er van alles en nog wat ontstaat.
1: Ik heb wel volgens mij een keer tegen je gezegd dat ik jou een stoer wijf vind. Hm. Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar we ja. mogen alles zeggen hier. <laughs> maar waarom, waarom, waarom ben jij een stoer wijf eigenlijk?
3: Nou ja, ik denk dat het begint bij dat ik man en paard durf te benoemen. En dat ik dit op tafel durf te leggen. En dat ik aan de ene kant heel nuchter en doortastend ben. Maar aan de andere kant ook heel gevoelig.
0: Mm -hmm. En
3: die gevoelige kant ook durf te laten zien. En ja, terwijl we het hier nu over hebben. Denk ik, je weet, mijn oudste broer is overleden vorige week. En ja, dat was gewoon een drama. Want het was onverwacht. Hij was ziek, maar toch, het was heel onverwacht. En toen vroegen zijn uh, vrouw en kinderen of ik het verhaal van zijn leven zou willen optekenen. Dus ik heb ze ja, geïnterviewd... allerlei vragen gesteld. Prachtig verhaal verteld. Maar terwijl ik dat zat te schrijven... dacht ik... Jeetje. En dit is een beetje een cliché... want ik denk dat we het allemaal wel eens hebben gedacht... op een begrafenis. Waarom delen we dit verhaal niet bij leven? Want wat zou hij ervan genoten hebben? Dat hij zou weten... dat wij allemaal... zoveel van hem hebben gehouden... Hem zo waardeerde, dat hij zo'n fantastische familieman was. Zo'n fantastische maatschappelijke man ook. Dus ja, weet je, dat zou mijn oproep zijn. Van, daar gaat het eigenlijk om. Je hoeft niet gelijk je hele begrafenisverhaal op te dissen. Daar ga, dat niet, maar wel, wat, wat, wat raakt je? Wat, um, wat doet ertoe? toe? Wat heb jij nog te vertellen aan je kinderen? Of wat heb jij nog te vragen aan je ouders? Of aan je broers? Of over dingen die gebeurd zijn in je leven aan een oude vriend die je al jaren niet meer ziet? Hoe zat dat toen? Waarom zijn we elkaar kwijtgeraakt? Vier in godsnaam het leven.
1: En dat bedoel ik met wat ben je toch een stoer wijf. Hmm.
3: <laughs>
1: Gecondoleerd met het verlies van je broer. Hmm. Um, het is ook wel het verhaal wat jij hebt. Je hebt een verhaal gehouden uh, voor je moeder. Hè? Ja. Ja? Maar ja. ook voor je vader. Ja. En um, ja, er zijn
3: altijd van die mensen in de familie waar iedereen dan naar kijkt. Van zou jij.
1: Ja, maar je bent een verhalenverteller en je hebt ook een ja. boek geschreven nu. En het gaat niet alleen maar over, over zeg maar het herkennen en het een plek geven van een verhaal. En ook een mensen in een. Een soort van actiestand proberen te krijgen. Met al die mooie initiatieven die je trouwens ook noemt in het boek. Het zijn fantastische initiatieven in Nederland. Met heel veel vrijwilligers. Die toch klaarstaan om uiteindelijk eenzame mensen de ruimte te bieden om dat verhaal te doen. Maar je geeft ook echt gewoon hele concrete handvatten. Zelfs over de manier waarop je communiceert met, met ouderen bijvoorbeeld. Ja. Dus het is niet alleen maar een, een abstract verhaal... maar het is echt net zoals we... dat is dus de rode draad van, de, van deze uitzending... dat je van iets abstract ziet heel concreets maakt. Ja. En um, dat is ook de reden waarom volgens mij alle mensen... die zich op een of andere manier bezighouden met ouderen... en dat hoeft niet alleen maar over eenzaamheid te gaan... dat die uh, volgens mij dit handboek voor eenzaamheid... en ouderencommunicatie gewoon moeten aanschaffen. Vind je niet?
3: Nou ja... Uh... Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Ik denk ook dat je er echt iets aan hebt. Omdat je dankzij dit boek ouderen veel beter kan begrijpen, veel beter kan bereiken. En heel simpel, dan is al je werk niet voor niks geweest.
1: En dan toch nog even naar jouw kern. Hè? Mm -hmm. je, had, uh, je hebt met Stichting Up met alle initiatieven die je onderneemt, um, weet jij mensen uh, alert te maken op dit onderwerp mm -hmm. um, dat is trouwens wel een leuke alet te maken op dit onderwerp. Maar wat, uh, wat, wat is nou daadwerkelijk jouw pijn daarin? Wat is jouw drijfveer om dit te doen?
3: Ik denk stiekem dat ik mezelf jarenlang niet gehoord en gezien heb gevoeld. Dat is, dat is, de, dat is mijn uh, uh, rode knop, zeg maar. Die in mijn kindertijd is uh, ontstaan. En daar wordt, daar wordt zo nu en dan op gedrukt dat ik echt denk, au, au, au. En het is dus helemaal niet nodig. He, de volwassen alet, die redt zich prima. En ja, dat heb ik uh, verwerkt. Dat heb ik achter me kunnen laten. Dat is mijn verhaal niet meer. En uh, ook, uh, denk ik tegelijkertijd, mijn oude moeder, die tussen haar negentigste en 95 nog een enorme draai maakte van een egocentrische vrouw om wie de wereld draaide naar een nieuwsgierige vrouw die zich ging verdiepen in de wereld om haar heen. Zij heeft zo laten zien dat persoonlijke groei mogelijk is tot de laatste snik. En ik heb zelf mogen ervaren dat natuurlijk met therapie en natuurlijk met een heleboel vallen en opstaan, heb ik toch kunnen ervaren dat je de de hobbels die je in je hebt. Die kan je echt overwinnen. Die kan je, die kan je loslaten. En je kan door. Die twee dingen maken dat ik denk. Het kan. En het kan altijd.
1: Zoveel liefde. Uh, spatten uit je ogen. Alet. Dankjewel dat je hier bent. We gaan naar een nummer luisteren. Van Allie black. Love is the answer. En volgens mij verspreid je dat... Uh, in grote mate. Dank je wel uh, daarvoor.
3: Dank je wel. Liefde is altijd het antwoord.
1: A love is the answer. En uh, terwijl we dit draaien. Wordt er gewoon uh, lekker gedanst in de studio. Want het uh, leven is een feest. Vier het leven. Dat is eigenlijk de les die Alet Klarenbeek mij gaf. En ons allemaal gaf. Tijdens het prachtige gesprek wat ik met haar had. En uh, vier het leven, dat is natuurlijk uh, een heel belangrijk uitgangspunt, maar het gaat vooral over je eigen leven. Het gaat ook over je eigen uh, rol daarin en maak daar ook voor ruimte. Wees ook nieuwsgierig, niet alleen maar naar de ander, maar ook vooral naar wat je zelf nog steeds uh, blij maakt. Want op het moment dat die nieuwsgierigheid stopt bij jou, dan uh, kan je het leven volgens mij niet helemaal nemen zoals het is. Uh, Allet, heel erg bedankt dat je dit uh, boek uh, geschreven hebt. Ik ben niet eenzaam vanaf uh, vorige week te verkrijgen in de winkel. En Jules Martin heeft, uh, Jules Martin, ik zeg het steeds verkeerd. Het is een Fransman van origine. Maar die heeft ons ook geleerd vandaag dat ruimte maken ook heel belangrijk is. En dat je van iets heel abstracts zoals vertrouwen en veiligheid iets heel concreet kan maken. Wijze lessen weer in Doing Good. En ik ben ontzettend dankbaar... Dat je de ruimte hebt genomen om te luisteren naar deze uitzending van Doing Good. Tot de volgende keer.
0: Doing Good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand. Tussen 6 en 7 uur.